0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die ganz, ganz zauberhafte Irina Langendörfer hier bei mir im Interview. Hallo, liebe Irina. Hallo, Karina. <lacht> Irina und ich, wir kennen uns schon ähm, ein paar Jährchen online und haben uns auch schon offline äh, getroffen. Wir waren mal äh, zusammen bei einer Mentorin gemeinsam. Und Irina ist für mich so ein ähm, Mensch, wo ich immer wieder davon total begeistert bin, wie, wie jemand wirklich über sich selbst so herzhaft lachen kann, aber trotzdem so viel ähm, Klarheit und Kraft und Stabilität in sich trägt. Wenn ich an Irina denke, dann merke ich immer, wie sich mein ganzer Körper von ganz alleine irgendwie noch mehr aufrichtet und gerade wird und ja, das fühlt sich richtig, richtig, richtig gut an und ich schätze und genieße ihren Humor und ich schätze und genieße aber gleichzeitig ihre Tiefe, die sie auch hat. Und deswegen herzlich willkommen nochmal, liebe Irina, schön, dass du da bist und jetzt darfst du mal den Hörerinnen und Hörern verraten, wer du wirklich bist.
1: Danke, 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 liebe Karina. so schön deine Sicht auf mein Wesen zu hören, es freut mich ungemein, ja, stimmt, so ein bisschen mein Lieblingsgefühl ist Lebensfreude und das verbreite ich auch gerne. Und ich bin aber auch gleichzeitig sehr gerne geerdet. Etwas, was für mich sehr wichtig ist, damit ich nicht davon fliege, meinen Gedanken und Ideen, die ich so habe. Und ähm, es ist für mich eine sehr schöne Aufgabe, gerade weil du das jetzt kurz angesprochen hast, Menschen in meinem Leben, seien es jetzt Kunden oder einfach Mitmenschen, ähm, dabei zu begleiten, sich innen und außen aufzurichten. <lacht> <lacht> ja.
0: Guck mal, hat mein Gefühl mich äh, gar nicht getrügt? Äh, mhm. Das wusste ich gar nicht.
1: Mit mir passiert es manchmal hier am Ort, wenn Kundinnen an mir vorbeifahren oder so und ich die irgendwo sehe im Auto oder zu Fuß. Das ist dann sich manchmal bei mir melden und sagen, Irina, vorhin habe ich jemanden an der Ampel stehen sehen. Die stand da so aufrecht, da musste ich mich auch sofort wieder aufrichten. Und dann habe ich im Vorbeifahren gesehen, das bist du.
0: <lacht> ja. Das ist immer sehr schön. Ja, das ist tatsächlich sehr schön. Das ist auch ein großes Kompliment. Ja. ja das mhm. berührt mich auch sehr, sowas. Ja. Toll, und ähm, du hast uns auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's? Ja, möchtest du ihn hören? Ja, auf jeden Fall wollen wir den hören, alle alle sind gespannt. Mein wunderbarer Gedanke,
1: der sich unter den vielen, vielen wunderbaren Gedanken rauskristallisiert hat, die ich so mit mir rumtrage, ist, wir sind viele, und das ist gut so. <lacht>
0: Das ist tatsächlich gut so, dass wir viele sind. Ich finde diesen Gedanken total toll und wahnsinnig spannend, vor allen Dingen, ähm, weil er in seiner Art, wie er jetzt so gefühlt in meiner Wahrnehmung ankommt, ähm, eine etwas andere Qualität hat als die Gedanken, ähm, die sonst so zu mir getragen werden. Und im Vorgespräch habe ich schon zu dir gesagt, ich habe Total viele Fragen dazu. <lacht> bin mega neugierig und habe extra nichts gefragt, damit wir kein Pulver verschießen. Ja. Dafür aber jetzt, liebe Irina, bitte erzähl mir, wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Was ist seine Geschichte? Also der Gedanke, wir sind viele
1: und das ist gut so, bezieht sich nicht darauf, dass wir viele Menschen auf der Erde sind, wobei das natürlich auch sehr, sehr schön ist. Aber dass jeder einzelne Mensch in sich viele Anteile trägt. Mhm. Und dass das ganz, ganz wunderbar ist, wenn wir uns gestatten, diese Anteile alle zu sehen und anzuerkennen und auch zu lieben. Und bei mir kommt der daher, dass ich früher immer dachte, ich war sehr oft sehr unruhig und habe häufig gehadert mit mir und meinem Wesen, das auch sehr impulsiv und sehr emotional sein kann oder ist. Und ich dachte immer, ich müsste mich entscheiden, wer ich bin. Weil ich bin eben nicht nur impulsiv und laut und extrovertiert und voller Freude, sondern ich bin auch ganz, ganz leise und sehr still und schüchtern und unauffällig. Mhm. Und in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass das völlig in Ordnung so ist und dass ich eben nicht nur diese eine Person sein muss und ich muss mich nicht entscheiden, wer ich bin, sondern ich darf mir erlauben, jeden meiner Anteile zu leben. Und das hat bei mir ganz viel Frieden in mir und mit
0: mir ausgelöst. Hm. Ja, das, ähm, das ist gerade spürbar in dem, ähm, wie du es sagst. Und kannst du dich noch erinnern, ob es da irgendeinen ähm, irgendein Knackpunkt gab, irgendeine bestimmte Situation, in der für dich so gefühlt der Groschen gefallen ist?
1: Ja, das war, als ich begonnen habe vor mehreren Jahren, mich mehr mit meinem Zyklus als Frau auseinanderzusetzen. Mhm. Und mir so viel damals klar geworden ist, was was ich immer so nebenher so ein bisschen beobachtet hatte, ja, dann und dann bin ich schlecht gelaunt und hier und da bin ich voller Energie und da und dort beschleichen mich Selbstzweifel und als ich das mal, ja, hinter meinem Zyklus gesehen habe oder mich dadurch beobachtet habe, durfte ich eben feststellen, oh ja, wow, da gibt es Qualitäten, die sind in mir. Also zum einen bin ich natürlich eben, ich bin Freundin, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Wegbegleiterin, ich bin vielleicht auch manchmal Feindin oder ja, diese vielen Rollen, die wir ohnehin in unserem Leben haben und dann eben diese, diese Rollen, die ich auch innerhalb meines Zyklus habe. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen zu erkennen, dass ich in mir einen Drachen, ein Einhorn, eine Göttin und ein tapsiges Küken habe und ein überdrehtes Sommerhühnchen und es ist alles gut, so wie es ist, das darf so sein und das ist ganz, ganz wunderbar und wenn ich mir erlaube, diese Anteile anzunehmen und zu umarmen, auch die, die ich für vermeintlich negativ halte, dann, dann kommt dann einfach ganz viel Magie um die Ecke
0: und Energie und Ruhe und Frieden. Ja. Das klingt spannend. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen das Einhorn. Ja, das ja. persönlich. <lacht> persönlich. <lacht> ich liebe ja Einhörner. Ich habe auch Einhornsocken, ganz viele davon. <lacht> Bevor ich jetzt noch mehr aus dem Nähkästchen plaudere. <lacht> <lacht> ähm, magst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, wie, es, ähm, wie dieser Gedanke, wir sind viele, und das ist gut so, dein Leben jetzt bereichert, wie es, ähm, was es für dich bedeutet, diese vielen zu sein?
1: Es macht mein Leben sehr, 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 sehr viel einfacher. Kannst du es uns an so einem Beispiel erzählen? Sehr gerne. Dadurch, dass ich es mir erlaubt habe, meine Anteile zu sehen und anzuerkennen, weiß ich ungefähr, wann ich wie ticke. Also ich weiß nicht nur, dass ich ein Einhorn und ein Drache sein kann, sondern ich weiß auch, wann das so ist. Und das hilft mir sehr bei der Einteilung meiner Arbeit. Es hilft mir sehr ähm, in meiner Rolle auch als Mutter. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich weiß, dass ich an meinem Zyklustag 21 sehr leicht zu einem sehr unangenehmen Drachen werden kann, wenn ich nicht gut mit meiner Energie haushalte. Mhm. Und das bedeutet zum Beispiel dass auch wenn wir hier ein sehr offenes Haus sind und ich es liebe, wenn meine Kinder Besuch mit nach Hause bringen, ich darauf achte, dass an diesem Tag nicht die gesamte Nachbarschaft hier rumhängt und springt <lacht> und tobt, sondern versuche darauf einzuwirken, dass es vielleicht auch mal möglich ist, dass eventuell sogar beide Kinder gleichzeitig außer Haus verabredet sind. Weil ich mhm. weiß, dann ist mein Drachenfeuer auch etwas
0: gnädiger mit meinen Mitmenschen. Mhm. Und okay. wann bist du dann das Einhorn? Das
1: Einhorn bin ich sehr häufig in meinem zyklischen Sommer. Also so etwas vor dem Eisprung herum, da bin ich sehr gerne ein Einhorn, Einhorn wenn im, meine ganzen Frühlingsideen irgendwie in meinem System angekommen sind und ich die alle in die Welt schießen möchte. Mhm über meine Einhornfunkelfunken. Und das hilft mir auch gut zu wissen, weil ich dann weiß, ich habe viele Ideen, ja, aber ich sollte mal darauf achten, dass ich die nicht alle gleichzeitig anfange, über mein Einhorn im Regenbogen-Litzerfunken in die Welt zu sprühen. Hm. Dann geht ganz viel Energie verloren, die ich zum Teil auch für mich brauche. Ich kann nicht alle Ideen gleichzeitig
0: verfolgen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Und ähm, wie ist das dann für ähm, jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob du das sagen willst, du musst es nicht sagen, du darfst sagen, Carina, das will ich nicht in der Öffentlichkeit aussprechen. Wie ist das dann so für, für euch im Zusammenleben als Familie? Sagst du dann, ähm, Freunde, Tag 21, ne, geht mir von den Socken? Ähm, oder ähm, Zyklus Sommer, äh, du räumst gerade das ganze Haus um und streichst neu? Also wie, wie geht ihr miteinander dann auch um?
1: Das ist eben das Schöne an diesem Ich bin viele und das ist gut so, dass es indem ich das auch kommuniziere und mir das erlaube, nicht nur für mich meine Anteile zu sehen und zu leben, sondern auch meinem Umfeld gestatte, daran teilzuhaben, es ist es natürlich sehr viel einfacher mhm. für alle. Und ich glaube, das ist auch für Männer ein ganz großartiges Feld.
0: Ja bitte, ich habe auch ein paar Männer, die hier zuhören, erzählen, was sie
1: tun dürfen. In ihren zyklischen Anteilen eben zu sehen und zu verstehen und nicht immer so dieses, oh ja, also Frauen, ey, versteh die, die doch, wer will. Ja, also die kann man ja nicht verstehen. Die sind ja, heute sind die so und morgen sind die so. Und wie soll man denn bitte damit klarkommen? Und ich denke, ein Stück weit positionieren wir uns ja schon auch selber. Und wir tun uns einen sehr großen Gefallen damit. Wenn wir anfangen zu kommunizieren, dass wir zyklische Wesen sind und dass wir das auch sein dürfen und dass das alles andere als ein Nachteil für, unseres, für unser Umfeld und unsere Gesellschaft ist, im Gegenteil, wir haben sehr viel von dieser Vielfältigkeit und ja, ich, also ich meine, ein Mann kennt mich ja auch ganz gut. Er musste irgendwann mal lachen, meinte ja, er, hätte jetzt aber auch nicht irgendwie Zykluswissen für studieren müssen, um mir zu sagen, dass du am Zyklustag 21 hier und da vielleicht auch mal ein bisschen zu Kotzen bist. Das habe ich auch so schon festgestellt.
0: <lacht>
1: <lacht> aber es ist natürlich wirklich hilfreich, auch darüber zu sprechen, auch zu sagen, hey, auch mit den Kindern. Ich meine, es ist, ich habe eine Tochter und einen Sohn und was gibt es Schöneres, als denen mitzugeben, auch meinem Sohn. Das ist so. Und ich äh, darf auch mal einen Tag auf der Couch liegen und sagen, hör zu, ich habe gerade, ich habe heute meine Tage bekommen, ich bin so müde. Ich brauche ein bisschen Unterstützung im Haushalt. Hm. Ja, so machen wir das. Nicht Find immer, nicht, nicht ständig. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich morgens aufwache und meinem Mann erzähle, äh, in welchem Zyklustag ich jetzt heute bin. Aber
0: hm. Aber es hilft, das Stück für Stück zu machen. Für mich klingt das gerade nach sehr, sehr, sehr viel ähm, Frau sein dürfen und überhaupt auch nach ähm, sehr viel weiblicher Energie überhaupt. Also ich glaube, dieses, ähm, dieses Frau sein dürfen und zwar mit, mit allem was dazugehört, ja, gerade auch mit, diesen, mit dieser Wandlungsfähigkeit, die ja in uns allen steckt. Ich, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ja, gerade auch, auch so unsere Generation, oder was denkst du? Absolut, absolut.
1: Also ich war früher jemand, der schon auch ich habe jetzt nie Probleme mit meinem Frausein gehabt und mit meiner Weiblichkeit. Aber ich entdecke das jetzt nochmal auf einem ganz neuen Weg. Und was ich unglaublich hilfreich finde, ist zu sehen, dass wir nicht dafür gemacht sind, permanent auf einem hohen Leistungsniveau zu tickern. Hm. Und die Natur macht uns das vor. Es ist gerade Herbst und jeder Baum wirft seine Blätter für sich und steckt alle Energie eigentlich in den Untergrund. Hm. Alles, was im nächsten Frühjahr wieder erblühen darf, steckt gerade in der Erde. Und es ist so hilfreich, sich zu erlauben, auch in dieser Energie sein zu zu dürfen, also das ist eben nicht nur, ich bin diese in der Gesellschaft so gern gesehene, leistungsfähige, wandlungsfähige Frau, die immer, immer am Tickern ist und immer am Versorgen ist, sondern es ist völlig in Ordnung müde zu sein. Es ist völlig in Ordnung, auf seinen Körper zu hören. Es ist völlig in Ordnung und so, so wichtig, Pausen zu machen, bevor ich gegen die Wand renne. Hm. Also wenn mein Auto auf Reserve geht, dann fahre ich an die Tankstelle. Das muss ich mit mir selber auch machen. Hm. Und ich finde es enorm hilfreich, diese Anteile, die wir so gerne von uns schieben, die müde Frau, die Frau, die Schmerzen hat, die Frau, die launisch ist, die in sein ganzes Sein mit einzubeziehen, weil die haben einen Grund, dass die da sind.
0: Hm. Ja, ja. Also mir ist das ja früher sehr, sehr schwer gefallen. Ne? Ich hätte das am liebsten ähm, alles nicht gehabt. Ja. Und auch gerne alles versteckt. Also hätte ich nie meine Periode bekommen, wäre ich echt nicht unglücklich gew gewesen. Mhm. Dachte ich immer so bei mir. Das war für mich immer so ein, so ein Übel, ja, geht was, ich, ja. was ich mitnehmen muss. Und äh, ich wollte auch nie, dass das auffällt. Das weiß ich noch. Das war mir ganz, ganz wichtig. Es ist mir auch wirklich noch bis so Anfang 30 ist es mir schwer gefallen, darüber zu sprechen.
1: Unglaublich eigentlich, oder? Also ich meine, die Hälfte der Menschheit hat regelmäßig ihre Periode, seine Periode, mhm. ihre Periode. Und äh, jede Frau je, gefühlt kriegt die Krise, wenn die Handtasche umkippt und dann kullert ein Tampon über den Boden. Ja. Oh mein Gott. Alle sehen, dass ich eine Frau bin. Ja. Ja. Und das fand ich jetzt sehr schön, jetzt im, in den letzten Monaten zu beobachten, dass das aufbrechen darf, hm. dass wir uns erlauben dürfen, das eben zu sein. Und mein Mann hat das neulich so schön erzählt, als er aus dem Büro kam. Und Dann kam seine Kollegin rein und er hat die begrüßt und hat gemeint, hey, und wie geht's dir heute? Und sie guckte ihn an mit so einem leicht vernichtenden Blick und meinte, nicht gut, ich habe heute meine Tage gekriegt. <lacht> und dann er, er, er hat dann gemeint, er, war, er hat sich ähm, so gut gefühlt dabei, dass sie ihn quasi eingeweiht hat und gemeint hat: Okay, gut, kann ich verstehen, dass es dir jetzt nicht so gut geht? Kann ich was für dich tun? Soll ich den Tee holen? Und magst du nicht einfach nächsten Monat Homeoffice machen? An dem Tag, wenn es dir nicht so gut geht. Also. Unser Umfeld kommt eigentlich ganz gut damit klar, wenn wir das kommunizieren auch. Und ja. das finde ich so schön für alle Frauen, die wirklich Schwierigkeiten haben und sich als Opfer ihrer Hormone zu fühlen, so fühlen, dass auch wirklich je mehr Frauen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mit diesem Teil der Weiblichkeit umgehen. Für diese Frauen, die, die sich so unterdrückt fühlen, dadurch, dass sie ihre Tage regelmäßig haben, öffnen wir ein Feld. Hm. Da kann man dann wirklich es wird dann leichter für andere zu sagen, ja, kann ich Homeoffice machen? Kann ich, äh, oder ich bleibe einfach mal, ich lege mal länger die Füße hoch oder, oder, oder. Hm. So schön zu beobachten, dass das aufbrechen darf und dass wir uns nicht dafür schämen müssen, wenn uns ein Tampon
0: aus der Handtasche fällt. Hm. Hm. Ja, das klingt schön. Und sag mal, meine äh, berühmte Abschlussfrage. <lacht> ja. Was glaubst du, was sich durch deinen wunderbaren Gedanken ähm, verändern könnte. Wie könnte er die Welt bereichern und zu so einen noch schöneren Ort machen für uns alle?
1: Ja, da kann ich sehr schön an das gerade von mir Gesagte anknüpfen. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt. Je mehr Frauen es sich erlauben, all ihre Anteile, gerade die vermeintlich negativen, gerade die, die wir nicht haben wollen, zu sehen, anzuerkennen und zu lieben und dadurch wirklich Frieden im Innern mit sich schließen und ihren Sein, ihrem Vielsein. Je mehr Frauen das schaffen, desto leichter wird es auch für, für alle, die danach kommen, für alle, die sich immer noch als Opfer ihrer Hormone fühlen, für alle, die das alle gar nicht gerne hätten. Unser Zyklus mhm. ist nur so lange lästig, wie ihm wie keinen Platz in unserem Leben eingestehen. Und ich, es klingt immer so groß und so ein bisschen, aber ich sage es trotzdem jetzt mal, es ist, als ob sich ein Feld der Heilung öffnet hm. für, für, für alle, tatsächlich auch für Männer und Frauen. Wenn wir uns erlauben, in unserem Frausein zu sein, dann können die Männer auch anders in
0: ihrem Mannsein stehen. Ja, Ja, das klingt fantastisch. Das klingt richtig schön und ähm, wenn ich eine Sache noch dazufügen darf, Bitte. Ähm, unser Körper tut ja auch etwas und unser Körper ist ja ein absolutes Wunderwerk und er bereitet sich jeden Monat aufs Neue darauf vor, ähm, Leben in die Welt zu bringen Ja. und das war ein Gedanke, der mir da auch sehr geholfen hat. Absolut. Es ist eigentlich, es ist ein
1: Wunder und alles andere als etwas, wofür man sich schämen muss. Und ich sehe das gerne auch im übertragenen Sinn, dass wir wirklich so schöpferische Wesen sind. Ja. Hm. und ganz in unserer Schöpferkraft sein können, wenn wir alles mit einbeziehen,
0: was wir sind. Absolut. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Irina. Das war ein ganz besonderes Interview. Ich danke dir, Karina, für die Einladung.
1: War so schön, mit dir
0: zu reden. Das stimmt, das stimmt. Ja, und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ja. Vielleicht konnte Irina auch dich inspirieren und dir hier nochmal einen neuen Blickwinkel öffnen auf dich und deinen eigenen Körper oder vielleicht auf dein Umfeld. Und wenn du magst, ich meine, wir haben jetzt hier über Einhörner gesprochen, ja, also Irina und ich, wir lieben es, wenn es glitzert, dann darfst du uns gerne ein paar Sternchen hier lassen ähm, als Bewertung für diese Folge. Und wenn du Fragen hast oder dich mit uns austauschen willst, dann komm auf uns zu, Irinas Daten werden verlinkt und du kannst überall kommentieren, wo du die Beiträge zum Podcast findest, auch direkt auf meiner Seite. Und wenn du magst, abonniere ihn einfach, denn dann kannst du dir sicher sein, dass die Folgen immer total frisch in dein ähm, ja in deiner App reinflutschen und du kannst sie dir dann gerade wieder anhören. Ja, und dann hören wir uns wahrscheinlich schon wieder das nächste Mal in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Carina